0: நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோக்கம் பிரசர்த்திக்குகத்வாதிஷோ நோதனீயம் மாயா தஸ்யாச்சோத்ய ரூபதகம் மாயையை பற்றிய விசாரத்தில் யார் இந்த உலகம் மாயையிலிருந்து வந்தது ார்களோ அவர்களிடத்தில் சில கேள்விகளை கேட்க கூடாது என்று வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் மாயையே கேள்வி ரூபமாக இருக்கின்றது எப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்கக்கூடாது மாயையானது எப்படி பிரம்மத்தை மாற்ற உட்படுத்தாமல் இந்த உலகத்தை உருவாக்கியது என்று கேட்கக்கூடாது இந்த உலகத்துக்கு அடிப்படை காரணம் பிரம்ம அந்த பிரம்மத்திடம் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தாமல் பிரம்மத்தை உலகமாக மாற்றி காட்டுகின்றது அது ஏன் எப்படி என்று கேட்கக்கூடாது உலகம் எப்படி வந்தது என்ற கேள்விகளை எல்லாம் யாரிடம் கேட்கலாம் யார் இந்த உலகத்தை சத்தியம் என்று நினைக்கிறார்களோ இந்த உலகத்துக்கு அணு காரணம் பிரகிருத்தி காரணம் என்று சொல்கிறார்களோ அவர்களிடம் கேட்கலாம் எப்படி இந்த உலகம் வந்தது என்றெல்லாம் அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியில் கூறுகின்றார் பிரசரந்திகி சோத்யாணி ஜோத்யானி என்றால் கேள்விகள் பிரசரந்தின சம்பவிக்கும் கேள்விகளையெல்லாம் நம்ம கேட்கலாம் யாரிடம் ஜெகத் வஸ்து இந்த ஜெகத்தை வஸ்துவாக பேசி வருபவர்களிடம் இந்த உலகம் யாருக்கு சத்தியமாக இருக்கோ அவர்களிடம் போய் இந்த உலகத்துக்கு மூல காரணம் என்னன்னு கேட்கலாம் பிறகு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்கலாம் இப்ப யார் பரிணாமவாதத்தை சொல்கிறார்களோ அல்லது அணுவாதத்தை சொல்கிறார்களோ ஆரம்பவாதிகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்களிடம் வேணா இந்த உலகம் எப்படி வந்தது என்றெல்லாம் கேட்கலாம் அவர்கள் வந்து ஒரு தீயை வைத்திருப்பார்கள் அதாவது பிரகிருதி மு முகுணம் சாமிய வடிவத்திலிருந்து பிறகு இப்படி வந்ததுன்னு காரணம் சொல்வார்கள் தார்கிகர்களிடம் சென்றால் அணுவிலிருந்து துவணுவாக மாறியது என்றெல்லாம் சொல்லி காரணம் சொல்வார்கள் ஆனால் கேள்வி யாரிடம் கேட்க முடியாது இரண்டாவது வரியில் மாயாயாம் மாய இடத்தில் கேள்வி கேட்கப்படக்கூடாது நோதனீயம் இங்கு மாய இடத்தில் என்ன பொருள் யார் மாயையினால் இந்த உலகம் தோன்றியது என்று சொல்கிறார்களோ அவர்களிடத்தில் என்று பொருள் மாயா வாதினம் பிரதி என்று பொருள் நம்மெல்லாம் மாயை தான் இந்த உலகத்தை தோற்றி வைத்துள்ளது பிரம்மத்தை வந்து மாயையானது உலகமாக காட்டுகிறது என்று நாம் கூறுகிறோம் இப்படி மாயின்னு சொன்னதற்கப்புறம் கேள்விக்கு இடமில்லை ஏன் மாயையிடம் கேள்வி கேட்க கூடாது அதை கூறுகின்றார் தஸ்யாகா தஸ்யாகான மாயாயாக இந்த மாயையானது அதுவே ஒரு கேள்விக்குறியாக கேள்வி வடிவமாக இருக்கின்றது ஒரு கேள்வி வடிவமாக இக்கருத்தை தான் இதற்கு முன் ஸ்லோகங்களில் கூறினார் அதாவது மாயை வந்து ஒரு ஆச்சரிய சொரூபம் அதிசய சொரூபம் நம்மை வியக்க வைக்கும் சொரூபமாக இருக்கின்றது அது எப்படி என்றால் செய்ய முடியாததை செய்விக்கின்றது அதாவது அசங்கமான பிரம்மத்தை சங்கமான ஜீவனாக மாற்றுகிறது சேத்தனமான பிரம்மத்தை ஜடமான உலகமாக மாற்றுகிறது இப்ப செய்ய முடியாததை செய்கின்ற ஆச்சரிய ரூபமாக கேள்விக்குறியாக மாயையானது இருக்கின்றது அப்படி கேள்விக்குரிய மாயையிடம் நீ கேள்வி கேட்க கூடாது இப்ப எப்பொழுது மாயின்னு சொல்லிட்டமோ அப்ப நீ என்னிடத்துல கேள்வி கேட்காதேன்னு அர்த்தம் ஒருவன் வந்து சொல்றான் இருந்தாலும் நான் கேள்வி கேட்பேன் அப்படின்னு சொன்னா பிறகு நம்ம என்ன பதில் சொல்கின்றோம் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் நீ கேள்வி ரூபமான மாயையை கேள்வி கேட்டால் நான் என்ன செய்வேன் அதைக் கூறுகின்றார் நூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் பரிஹாரியம்
1: தோதியம்
0: இங்கு வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் கேள்வி ரூபமான மாயையிடம் கேள்வி செல்லாது நான் அதை கேள்வி கேட்டால் நீ என்ன செய்வாய் அப்படின்னு ஒரு பூர்வ பட்சி கேட்ட அவர் பதில் சொல்றார் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பதில் சொல்கிறார் என்றால் இப்போ ஒருவர் வந்து நம்மிடம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருளை காட்டி டீ பிடிக்குமா காஃபி பிடிக்குமானு கேட்கிறார் வச்சுக்கோமே நம்ம பதில் சொல்றோம் எனக்கு காஃபி தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் உடனே அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் உங்களுக்கு ஏன் காஃபி பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறார் நம்ம சொல்றோம் எனக்கு பிடிக்குது அவ்வளவுதான் ஏன் பிடிக்குதுன்னா டீ குடிச்சு பார்த்தேன் காஃபியை குடிச்சு பார்த்தேன் எனக்கு காஃபி பிடிக்குது அவ்வளவுதான் அது ஏங்கிறதுக்கு என்னால சொல்ல முடியாது எனக்கு பிடிக்குதுன்னு நான் சொல்றேன் ஏன் பிடிக்குதுன்னு கேட்காதே அவர் இடத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் ஏன்னு கேட்காது அப்படின்னு அவர் இடத்துல சொல்றோம் அவர் திருப்பி கேட்கிறார் ஏன்னு கேட்காதுன்னு ஏன் சொல்ற அப்படின்னா என்ன பதில் சொல்றது ஏன்னு கேட்காதன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏன்னு கேக்காதன்னு ஏன் சொல்ற அப்படின்னா அதற்கு வித்யாரண்யர் சொல்ற திருப்பி கேட்கிறோம் நீ ஏன் ஏன் என்று கேட்கின்றார் அவன் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் ஏன்னு கேட்காதன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அவன் திருப்பி ஏன்னு ஏன் கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம கேட்கிற ஏன்னு ஏன் கேட்க வேண்டாம்னு நீ ஏன் கேக்கிற அப்படின்னா அவன் என்ன யோசிச்சு பார்த்தான் பேசாமதான் அதே போல இதற்கு முன்னாடி கேள்விக்கு என்னுடைய நிலையும் அதுதான் பதில் சொல்ல முடியாது பேசாம இரு இப்படியே போயிட்டே இருக்கு ஏன்னு ஏன்னு கேட்காதன்னு ஏன்னு கேன்னு இப்படியே போயிட்டு இருந்தா அர்த்தம் இல்லாம இருக்கு அப்படி ஏன்னு கேட்க வேண்டான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஏன்னு கேட்க வேண்டான்னு ஏன் அப்படின்னு கேட்டா நீ ஏன் அப்படி கேட்கின்றாய்னு நான் திருப்பி கேட்டா உன்னால பதில் சொல்ல முடியாது அப்ப நீ என்ன உணர்வாய் இப்படி நீ கேட்க கூடாது அப்படின்னு நீ எனக்கு திருப்பி சொல்லுவ அதைத்தான் ஒரு படிக்கு முன்னாடியே நான் சொல்றேன் ஏன் காஃபி பிடிக்குன்னு நீ கேட்காத அதே போல இது ஒரு உதாகரணம் அதே போல இந்த மாயை அப்படிங்கிறது ஒரு அற்புதமான சொரூபம் அந்த சொரூபம் இப்படி வந்ததுன்னு பதில் சொல்லிட்ட எப்படி வந்து கடினம்ங்கிற தன்மை பாறைக்கு இருக்கோ உஷ்ணங்கிற தன்மை நெருப்புக்கு இருக்குமோ திரவங்கிற தன்மை நீருக்கு சபாவமாக இருக்குமோ அப்படி மாயையினுடைய சுவாவமே ஆச்சரியமானது கேள்விக்குறியானது கேள்விக்குறியானதுன்னா என்ன பதில் செய்ய முடியாததை செய்விக்கின்றது அங்கு வந்து தர்க்கமெல்லாம் வேலை செய்யாது அது அப்படித்தான் இருக்கு அப்படிப்பட்ட மாயையிடம் சென்று மாயை எப்படி அசங்கமான பிரம்மத்தை சங்கமான சம்சாரியாக ஜீவனாக மாற்றியது எப்படி மாயை சேத்தனமான அறிவு சொரூபமான பிரம்மத்திடமிருந்து ஜடமான உலகத்தை படைத்ததுன்னு நீ கேட்காத அது மாயையினுடைய சொரூபம் நீ அப்படி கேட்டால் நீ ஏன் கேட்கின்றாயின்னு நான் கேட்பேன் அதற்கு உனக்கு பதில் சொல்ல முடியாது உன்னுடைய சோத்தியத்தை நான் சோத்தியம் செய்வேன் ஆகவே உனக்கு பதில் சொல்ல முடியாது அதே போலதான் மாயையும் பிறகு என்னதான் செய்வதுன்னு இரண்டாவது வரியில சொல்றார் இப்படிப்பட்ட மாயைக்கு நீ பரிகாரத்தை தான் தேட வேண்டுமே தவிர இந்த மாயையை போய் சும்மா ஏன் ஏன்னு கேட்டுட்டு இருந்தா பிரயோஜனம் இல்லை அப்போ எது புருஷார்த்தமோ அதை செய்வையில்லையோ அதை செய்யாத இப்ப மா ஒரு ஆச்சரியம் அதாவது நம்முடைய மனதுல இந்த ஏன் எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கு அது இருந்துட்டே இருக்கு கியூரியாசிட்டிக்கு கியூர் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கியூரியாசிட்டி இருக்கு எது எடுத்தாலும் அது என்ன அது என்னன்னு அந்த துருவி துருவி கேட்கறது அதே புத்தியோட தான் மாயை கிட்டையும் போறோம் அந்த இடத்துல நம்மளுடைய திங்கிங்க தலகையில மாத்தணும் தலகில ரீ திங்கிங் சொல்லுவார்கள் வேறு விதத்துல கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் நமக்கு வந்து மாயை இப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சுட்டு பிறகு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம கர்த்தவியம் என்ன என்பதை வித்யாரண்யர் சொல்ல போகின்றார் இந்த மாய இடத்துல எப்படிப்பட்ட கேள்வி இருக்கணும் எப்படிப்பட்ட கேள்வி இருக்கக்கூடாது எப்படி மாயை பிரம்மத்தை உலகமா மாத்துச்சுன்னு கேட்க கூடாது பிறகு எப்பொழுது மாயை வந்தது ஏன் இந்த மாயை எதுக்கு பிரம்மன் இந்த மாயை வச்சுட்டு இதை படைச்சார் பிறகாம இருந்திருக்கலாமே அவரும் சௌகரியமா இருந்திருப்போம் நம்மளும் சௌகரியமா இருந்திருப்போம் எதுக்கு இந்த துவைதம் இப்படி எல்லாம் கேட்க கூடாது அத கேள்வி ரூபமான மாயையை கேட்டால் நானும் திருப்பி கேட்பேன் நம்ம உதாரணத்துல பார்த்தோம் ஏன்னு கேட்க கூடாதுன்னு சொன்னா அந்த கேள்வியை நீ கேள்வி கேட்ட பிறகு நானும் உன்னுடைய கேள்வியை கேள்வி கேட்பேன் என்னுடைய கேள்விக்கு கேள்வியை நீ கேள்வி ஆக்கினால் உன்னுடைய கேள்வியை நான் கேள்வி ஆக்குவேன் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னுடைய கொஸ்டினை நீ கொஸ்டின் பண்ணாத நான் கொஸ்டின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இங்க சொல்கின்றார் அதான் முதல் வரியில் கேள்வியை கேள்வியில் கேள்வி கேட்கப்பட்டால் நீ கொஸ்டினால் அப்படின்னு அர்த்தம் கேள்வியை கேள்வி கேட்டால் சாத் கேள்வியில் கேள்வி கேட்டால் சோத்யம் சாத்னா நீ கேள்வி கேட்டால் எதுல கேள்வி கேட்டால் கேள்வியிலேயே கேள்வி கேட்டால் சோத்தியே அபி கேள்வியில் வந்து இங்க என்னால் கேள்வி கேட்கப்படும் மயா அப்படின்னா என்னால் சோதிய கேள்வி கேட்கப்படும் உன்னுடைய கேள்வி என்னால் கேள்வி கேட்க இருக்கும் கேள்வி கேட்கப்பட்டால் கேள்வியில் என்னுடைய கேள்வி இருக்கும் கொஸ்டினை கொஸ்டின் பண்ணினா உன்னுடைய கொஸ்டினை நான் கொஸ்டின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த காசி உதாரண வச்சா நமக்கு புரிஞ்சது நீ ஏன்னு கேட்காத சொன்ன நீ ஏன்னு கேட்காதன்னு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பிறகு நானும் என்ன கேப்பேன் ஏன்னு கேட்காதுன்னு ஏன்னு கேட்கறேன்னு ஏன் கேட்கறன்னு கேட்பேன் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டு இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது பேசாமதான் இருக்க முடியும் அதே போலதான் நீயும் பேசாம இரு மாயை விஷயத்துல கேட்காது அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்லுவோம் இப்ப இந்த மாயை விஷயத்துல சில கியூரியாசிட்டியை நம்ம கியூர் பண்ணி தான் ஆகணும் என்ன கியூரியாசிட்டி இது எப்ப வந்ததுன்னு கேட்க கூடாது அது எப்படி பிரம்மத்தை மாற்றியதுன்னு கேட்கக்கூடாது அது அப்படித்தான் சரி நம்ம என்ன பண்ணணும் வரியில் கூறுகின்றார் அதுதான் பரிகாரியம் பரிகாரம் தேட வேண்டும் ததக ஆகவே சோத்யம்னா இந்த இடத்துல மாயின் அர்த்தம் கேள்வி ரூபமான மாயையை மாயைக்கு பரிகாரத்தை தேட வேண்டும் மாயையிலிருந்து நாம் தப்பி வர வேண்டும் பரிகாரியம் இங்கு கேள்வி ரூபமாக இருக்கின்ற மாயையானது பரிகாரத்தை அந்த மாயையிலிருந்து தேட வேண்டும் பரிகாரியம்னா அந்த மாயையிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் பிறகு என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றார் தாம் மீண்டும் மாயையிடம் கேள்வி கேட்காதே பிரதிச்சோம்னா மாயையிடம் மீண்டும் கேள்வியை கேட்காதே பிரதிச்சோத்தியம் கொஸ்டினி எகைன் மீண்டும் கேள்வியை கேட்டல் அதை செய்யாதே பிறகு என்ன பண்ணு அப்படின்னா ஒழுங்கா பரிகாரத்தை தேடு இப்ப பசிக்குது அப்படின்னா பசிக்கு என்ன பரிகாரம் ஆகாரத்தை சாப்பிடறது ஒருவர் நம்ம முன்னாடி ஆகாரத்தை கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க அங்கே போய் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கான் இது எங்கே விளைஞ்சது எவ்வளவு நாள் இருந்தது எவ்வளவு நேரம் நீ சமையல் பண்ண இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டுட்டு இருந்தா நமக்கு பசி அதிகமாகுமே தவிர பசி நீங்காது அப்போ நமக்கு பரிகாரம் என்ன பசிக்கு அதை நீ செய் அதை விட்டுட்டு அதை தவிர நீதி வேறையை செய்யாது அதே போல மாயை என்ற ஒன்று இருக்கு அதனுடைய வசத்தில் நம்ம இருக்கோம் இப்ப நம்முடைய லட்சியம் என்னன்னா அந்த மாயையிலிருந்து பரிகாரத்தை தேட வேண்டும் ஏற்கனவே ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கார் எதுவரை அந்த மாயாவியை ஒருவன் அறியவில்லையோ அதுவரை இந்த மாயை இவனிடம் வேலை செய்யும் இந்த மாயாவியை எப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்பொழுது இதுதான் மாயின்னு மாயை அமைதி அடைந்து விடும் இப்ப மாயைக்கு ஆதாரமா இருக்கிறவன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்க சொல்லி இருக்கின்றார் மீண்டும் இந்த பரிகாரத்தை தான் செய்ய வேண்டும்ங்கிறத விளக்கி பிறகு இந்த மாயைக்கு ஒரு உலக ரீதியான உதாகரணம் கொடுத்து மாயை அனிர்வச்சனியம்ங்கிற கருத்தை மீண்டும் சொல்லி இந்த மாயா விசாரத்தை இனிமேல் முடிக்க போகின்றார் இந்த மாயா விசாரத்துலதான் இப்பொழுது நாம் இருக்கின்றோம் இப்ப கடைசியா எப்படி முடிக்க போறாருன்னா இந்த மாயைக்கு பரிகாரத்தை நீ தேடணுமே தவிர இந்த கேள்வியை மாயையிடம் வைத்து கொள்ளாதுங்கிறதுனால கிடையாது மாயையினுடைய சொரூபமே அப்படி இருக்கின்றது இப்ப மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார் இப்படிப்பட்ட சொரூபமான மாயையிடம் நீ பரிகாரத்தை தான் தேட தவிர அந்த மாயையைப் போய் கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கக் கூடாது அனர்த்தம் அது அதனால பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொல்கின்றார் அடுத்து நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் விஸ்மயை கஷரீ ராய மாயா யாச்சோ அன்வேிய பரிகாரோஸ்யாம் புத்திமத்தி பிரயத்னகம் முதல் வரியில் மீண்டும் மாயையினுடைய சுரூபத்தை கூறி இப்படிப்பட்ட தண்மையான தன்மையான மாயையிடமிருந்து பரிகாரத்தை தான் நாம் தேட வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் அதற்கு பிறகு எப்படி பரிகாரம்ங்கிறதையும் விளக்கப் போகின்றார் அதாவது பிரயோஜனமில்லாத கேள்விகளை கேட்கக் கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இங்கு கருத்து பல சமயங்களில் சத் சங்கம்ங்கிற பேரில் ஏதாவது கேள்விகள்னு ஒரு குரு சொல்லிட்டா சில பேர் ஒரு கேள்வி கேட்பார்கள் தே இருக்கா இல்லையா எத்தனையோ விஷயம் இருக்கு கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எந்த கேள்விக்கு ஒரு விதத்திலையும் அவங்களுக்கோ கேட்கறவங்களுக்கோ யாருக்குமோ பிரயோஜனம் இல்லையோ அந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அப்படி வேண்டாம் எது எங்க நமக்கு ஒரு அனர்த்தம் இருக்கோ அந்த அனர்த்தத்திலிருந்து விடுதலை அடையிறதுக்குத்தான் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணுமே தவிர சும்மா கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு இருக்க கூடாது சில பேர் வந்து கேள்வி கேட்கறது ஒரு குவாலிபிகேஷனா நினைத்து கொண்டு இருப்பார் ஒருவர் கூறினார் நான் இந்த கேள்வியை எட்டு வருஷமா இல்லாத்துக்கிட்டையும் கேட்டுட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட கேக்குமா என்ன என்ன பதில் சொன்னாலும் நீங்க அந்த கேள்வியை விட போறதில்லை அப்புறம் எதுக்கு கேட்கணும் அப்படி சில பேருக்கு அந்த கேள்வியிலேயே ஒரு சுவை இருந்திடும் அந்த கேள்விய விடாம பிடித்து கொண்டு இருப்பார்கள் அப்படி அந்த கேள்வி மேல பற்று வந்து விடக்கூடாது நம்ம கேள்விக்கான பதில் அல்லது பரிகாரத்தை தாண்டி மாயையினுடைய பயன்படுத்துற இந்த மாயை வந்து ஒரு பாடி தான் இருக்கான் அதனுடைய பாடி ஏகம் ஒன்னு பாடி மாயினுடைய மாயைக்கு ஒரே ஒரு சொரூபந்தான் இருக்கு அது என்ன சொரூபமா விஸ்மய விஸ்மயம் அப்படின்னா ஆச்சரியம் அதிசயம் ஒண்டர் மாயை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சா நம்ம மனசுல ஒரு ஆச்சரியந்தான் வருமா இப்படி ஆச்சரியத்தை உடலாக கொண்டுள்ள மாயை இப்ப ஆச்சரியம்னு சொல்லும்போது எதன் அடிப்படையில் ஆச்சரியங்கிறத ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கார் நாமும் பார்த்திருக்கோம் எதை நம்ம ஆச்சரியமாக பார்ப்போம் செய்ய முடியாத ஒன்றை ஒருவர் செஞ்சால் ஆச்சரியமாக பார்ப்போம் அதை நம்ம போன வகுப்புலையெல்லாம் பார்த்தோம் ஒருவர் பத்து இட்லியை சாப்பிட்டா ஆச்சரியமாக பார்க்க மாட்டோம் நாற்பது இட்லி சாப்பிட்றாருன்னு வெய்வோம் அப்போ அது ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன்னா அது சாதாரணமாக செய்ய முடியாத விஷயம் அப்படி செய்ய முடியாததை செஞ்சா அது ஆச்சரியம் ஜடமான ஒரு உலகத்தை சேத்தனமான ஒன்றிலிருந்து செஞ்சால் அது ஆச்சரியம் சேத்தனமான பிரம்மத்திடமிருந்து இந்த ஜடமான உலகம் வந்திருக்கு அது பெரிய ஆச்சரியம் எப்பொழுதுமே பந்தப்படாத மாற்றுவது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இப்படி ஆச்சரியம் என்கின்ற ஒரு சரீரத்தை உடைய மாயை மாயையிடமிருந்து விஸ்மய ஏக ஷரீராயாக அப்படிப்பட்ட மாயையிடமிருந்து மாயாயாக பிறகு மீண்டும் மாைக்கு இனியலட்சணம் இது கேள்வி சுரூபமாகவே இருக்கின்றது கேள்வி சுரூபமா ஆச்சரியமும் ஒண்ணுதான் ஒன்னு ஆச்சரியமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க அது அது எப்படி அப்படின் பொழுது அது ஆச்சரியமாகுது எப்படி இப்படி செய்கிறார் அப்பொழுது ஆச்சரியமாகுது இங்க சில மாயா ஜால வித்தியெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க சர்க்கார் வந்து இங்க பண்ணுவார் மெட்ராஸ்ல பாது எப்படி எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு அது ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கு அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம அங்கே உட்கார்ந்துருக்க முடியாது போர் அடிச்சிடும் அது பதில் தெரியாததுனால தான் அதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்க முடியும் ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்குவார் அதில் தண்ணியை ஊற்றி ஊற்றி ஒரு குடம் தண்ணியாக மாற்றுவார் அது எப்படி தண்ணி எடுக்கிறார் ஆச்சரியம் அதான் சோத்திய ரூபத்தக கேள்வி ரூபமாக இருக்கின்றது மாயை இப்போ இந்த மாயை சோத்திய ரூபத்தக கேள்விக்குறியாக இருக்கின்ற இந்த மாயையிடமிருந்து என்ன செய்ய வேண்டுமா அன்வேஷியக பரிகாரக அஸ்யாகா பரிகாரக அஸ்யாகா அன்வேஷ்யக இதனிடமிருந்து பரிகாரத்தை தான் தேட வேண்டும் அன்வேஷியகன தேட வேண்டும் எதை நம்ம நாட வேண்டும் பரிகாரக பரிகாரத்தை தான் நாட வேண்டும் மா வெளிய வர பார்க்கணுமே தவிர அதுக்குள்ள அமர்ந்து கொண்டு அது எப்படி எப்படி ஏன் எண்ணு கேட்டுக்கொண்டு இருக்க கூடாது யாரால் பரிகாரமானது தேடப்பட வேண்டும் புத்தி மத் புத்தி உடையவர்களால் அப்ப புத்தி உடையவர்களால் அப்படின்னா புத்தி நமக்கு வந்துவிட்டால் நம்ம என்ன செய்வோம்னா பரிகாரத்தை தான் தேடுவோமே தவிர அதற்குள்ிகி அன் பரிகார புத்தி உடையவர்களால் பரிகாரமானது தேடப்பட வேண்டும் இன்டைரக்டா என்ன சொல்ற புத்தி இல்லீனா பரிகாரத்தை தேடாம அதுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துட்டு சொல்ற புத்தி மத்பிகி கடைசியில் ஒரு வார்த்தை பிரயத்னத்தக பிரயத்னத்தகனை சரியான முயற்சுடன் பரிகாரத்தை தேட வேண்டும் பிரயத்னத்தக பரிகார அன்வேஷக அதுவும் முக்கியம் நான் பரிகாரம் தேடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாயையிலிருந்து விடுதலை அடையணும் அதுக்கு பரிகாரம் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஜாதகத்தை போய் யார்ட்டியாவது காட்டிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்குவோமே அவர் எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஏதாவது போய் கோயிலில் மூணு சுற்றி சுத்திட்டுவான்னு சொல்லுவார் அப்ப சரியான முயற்சியுடன் பரிகாரத்தை தேட வேண்டும் ஏதாவது பாவம் பிடிச்சிருக்கும காண்டத்துல சில பரிகாரம் இருக்கு ஞான காண்டத்துல இருக்கிற பரிகாரம் எப்படின்னா வேதாந்தத்துல பரிகாரத்தை தேடணும்னா சரியான முயற்சினா சரியான விசாரம் அறிவை சரியாக பயன்படுத்தி பிரமாண தக அப்படின்னு அர்த்தம் பிரயத்தன தக இஸ் தக சரியான பிரமாணத்தின் மூலமாக பரிகாரத்தை தேட வேண்டும் நமக்கு வந்து சரியான அறிவு வேணும்னா அதற்கு தகுந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியின் மூலமாக நாம் பரிகாரத்தை தேட வேண்டும் இங்க பிரயத்தனம்ங்கிறது சரியான பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி வேதாந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி ஸ்ரவண மனநிதித்தியாசனத்தை மேற்கொண்டு மாயையிலிருந்து பரிகாரத்தை தேட வேண்டும் மா விடுதலை அடைய வேண்டும் இவ்வளவு தூரம் சொன்ன உடனே இனி பூர்வபக்ஷி இறங்கி வந்து விட்டான் சரி நான் இனி மாயையை பத்தி கேள்வி கேட்கல நான் மாயைக்கு பரிகாரத்தையே தேடுறேன் எனக்கு பரிகாரத்தை சொல்லுங்கள் இந்த மாயையை கொஞ்சம் புரிய வச்சு நான் எப்படிப்பட்ட பரிகாரத்தை தேட வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்ற அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இனி பூர்வபக்ஷி பரிகாரத்தை கேட்கின்றான் நூத்தி ஸ்லோகம் மாேயோக்க இனி பூர்வபக்ஷி கேட்கின்றான் சரி எனக்கு மாயை பற்றிய ஒரு நிச்சயமான ஞானத்தை கொடுத்து பரிகாரத்தை கொடுங்கள் மாயை ஏன் ஏன்னு கேட்கல இந்த மாயை எப்படி பிரம்மத்தை மாற்றாம இந்த உலகத்தை படைச்சதுன்னெல்லாம் நான் கேட்கல அந்த கேள்வியை நான் விட்டுறேன் மாயினுடைய சுரூபத்தை எனக்கு விளக்கி பரிகாரத்தை எனக்கு சொல்லுங்கள் என்று நீ கேட்டால் இப்பொழுது நான் கூறுகின்றேன்னு சொல்லி வித்யாரண்யர் பதில் சொல்கின்றார் இப்ப பூர்வபக்ஷி கேட்கின்றான் மாயாத்வமே நிச்சேயம் இ மாயைய நான் கேள்வி கேட்கிறதுக்கு பதிலா மாயாத்துவம் ஏவ மாயையினுடைய தன்மையை நிச்சேயம் அதை மட்டும்தான் நான் புரிந்து வேண்டும் நீ என்னிடத்தில் கேட்டால் இப்படி வந்து சித்தாந்தியிடம் அதாவது குருவினிடம் சிஷிய வந்து கேட்கிறான் எனக்கு மாயையினுடைய சொரூபத்தை புரிந்து கொள்ள விரும்புகின்ற இதற்கு முன்னாடி சிஷிய என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் இங்க ரொம்ப சூக்மமான சட்டில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இதற்கு முன்னாடி சிஷ்யன் வந்து மாயையை புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்கல மாயையை இவன் கொஸ்டின் பண்ணிட்டு இருந்தான் மாயையிடம் இவன் கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் ஏன் மாயை இப்படி பண்ணது எப்பொழுது மாயை வந்தது என்று மாயையிடம் கேள்வி கேட்டுக்கொண்டிருந்தவன் இப்பொழுது என்ன சொல்றான் நான் மாயையை புரிந்து கொள்கின்றேன் அதை நான் கொஸ்டின் பண்ணல அது கொஸ்டின் சுரூபமா இருக்குன்னு அப்படியே நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் என்று கேட்டால் இப்ப இவன் வந்து மாயையிடம் கேள்வி கேட்கு பதிலாக மாயாத்வம் ஏவ நிச்சயம் மாயையினுடைய தன்மையானது நிச்சிக்கப்பட வேண்டும் வேண்டும் எது மாயையினுடைய தன்மையை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அது நீங்க கேள்வி சொரூபம்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கேள்வி சொரூபம்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆச்சரியம்னு சொன்னா ஆச்சரியம்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் அதனிடம் கேள்வி கேட்க சொன்னீங்கன்னா கேட்க கூடாதுன்னு அப்படி நான் நிச்சயம் செய்ய விரும்புகின்றேன் என்று நீ கேட்டால் இதான் சிஷ்ய பாவனை மாயை எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கோ அப்படி நான் புரிந்து கொள்கின்றேன் என்று கேட்டால் மாயாத்வமே நிச்சயம் சரி நிச்செணு இனி நீ நிச்சயம் செய்யலாம் மாயையினுடைய தன்மையானது நிச்சயம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் சரி நிச்சயம் செய்ய கொடுக்கின்றேன் என்று சொல்லி இப்ப குருவானவர் இரண்டாவது வரையில முதல்ல மாயையை நீ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு உதாகரணத்தை சொல்றேன் நான் மாயையை இப்பொழுது உனக்கு புரிய வைக்கிற அதற்கு ஒரு உதாகரணம் கொடுக்கிறேன்னு இரண்டாவது வரியில சொல்றார் மாயாகா லட்சணம் லோக பிரசித்த மாயா இப்ப மாயையை இரண்டா பிரிக்கிறார் ஒன்னு வேத பிரசித்த மாயா வேதத்துல சொல்லப்படுகின்ற மாயை இனி ஒன்னு லோக உலகத்துல இருக்கிற மாயை இந்த உலகத்துல இருக்கிற மாயையினுடைய லட்சணத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன் அதை புரிஞ்சுக்கோ அது அப்படியே வேதத்தில் இருக்கிற மாயையிடம் சேர்த்தி அதுவும் இப்படித்தான் புரிந்துகொள் இப்ப லோக பிரசித்த மாயா லோக பிரசித்த மாயா என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற மாயை அதாவது மேஜிக் மாயா இந்த மேஜிக் ஷோன்னு சொல்றோமே அதுதான் அதாவது இந்த உலகத்தில் சில பேர் வந்து அதிசயத்தை அற்புதத்தை செய்வார்கள் அதான் மேஜிக் இங்க மாயாவி மாயை இந்திரஜால் அப்படியெல்லாம் சொல்வார்கள் இந்திரஜாலம் இந்திரஜால வித்தை அந்த காலத்துல ரொம்ப பிரசித்தமா இருந்தது இப்போ ஒரு சிலர் செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நம்ம கண்ணு முன்னாடி மறைப்பார்கள் இல்லாதத கொண்டு வருவார்கள் அதனுடைய லட்சணத்தை நீ இப்பொழுது கேள் அதே லட்சணத்தை வந்து வேத மாயையிடம் நீ புரிந்துகொள் அதை இங்கு சொல்கின்றார் லோக பிரசித்த மாயா யாகா உலகத்தில் இருக்கின்ற மாயையினுடைய எது லட்சணம் தது ஈக்ஷியதாம் எந்த ஒரு லட்சணம் இருக்கின்றதோ அதை நீ இப்பொழுது கவனிப்பாயாக ஈக்ஷியதாம்னா இப்பொழுது அதை கேள் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை நோட் பண்ணு அதை கவனி இப்ப உலக மாயைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பல பேர் மேஜிக் ஷோ எல்லாம் பார்த்திருப்பீர்கள் இந்த மேஜிக் ஷோவே ரொம்ப நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடி தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம இல்லை கண்ணு முன்னாடி அவன் வந்து எதாவது பண்ணுவான் ஒரு கூண்டு இருக்கும் அந்த கூண்டுக்குள்ள எதையாவது ஒரு காயத்தை போடுவான் பிறகு பெட்சீட்டை மூடி திறந்தா உள்ள புறா இருக்கும் உள்ள புறா அங்கிருந்து ஓடு இது இப்படி வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி எத்தனையோ மேஜிக் இருக்கு மேஜிக் ஷோ இருக்கு அப்படி பார்க்கலீன்னா நம்ம கண்டிப்பா ஒரு நாளாவது போய் பாத்துரணும் காரணம் என்ன எக்ஸாம்பிள் தெளிவாகணும் அல்ல அப்படி ஒரு முறையாவது இந்த மேஜிக் ஷோவை பார்த்தரணும் அந்த மேஜிக் ஷோ தான் லோக பிரசித்தி மாயா அதனுடைய லட்சணத்தை இப்பொழுது கேள்ன்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் லோக மாயினுடைய லட்சணத்தை சொல்றேன் அதாவது எங்காவிருந்து ஒரு பொருளை கொண்டு வர்றது அல்லது கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற பொருளை மறைக்கிறது இதெல்லாம் உலக மாயை இந்த உலகத்தில் சில மாயாவிகள் சில மாயை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனுடைய லட்சணத்தை இப்பொழுது கேள் அப்படின்னு சொல்லி இப்பொழுது மாயையை புரிய வைக்க உலக மாயையினுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் இப்ப நூத்தி நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் லோக பிரசித்த மாயையினுடைய லட்சணம் அடுத்தது என்ன சொல்லுவார் அதுதான் வேத பிரசித்த மாயையினுடைய லட்சணமும் அதை கூறுகின்றார் நூத்தி நாற்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ச மாயிராதோம்
1: ஏற்கனவே
0: நம்ம பார்த்த கருத்துதான் அதைத்தான் மீண்டும் இங்கு விளக்குகின்றார் என்ன இப்ப சிஷ்யன் வந்து இறங்கி வந்து விட்டான் நான் அந்த மாயையிடம் போய் ஏன் எதற்கு எப்படி எப்பொழுதுங்கிற கேள்வி எல்லாம் கேட்கல மாயை எப்படி இருக்கோ அப்படி நான் நிச்சயம் பண்ணி புரிஞ்சிட்டு பரிகாரத்தை தான் தேட விரும்புறேன்னு சொன்னா உடனே குருவானவர் நான் உனக்கு லோக பிரசித்த மாயையினுடைய லட்சணத்தை சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்ற முதல் வரியில அந்த லட்சணம் வருகின்றது நமக்கு தெரிஞ்ச கருத்து தான் நிரூபயதும் தெரிகிறதோ யா அப்படின்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த ஒரு பொருள் விஸ்பஷ்டம் பாசதே மிக தெளிவாக தெரிகிறதோ நம்முடைய அனுபவத்துக்கு இருக்கு ஆனா அது எப்படி வந்தது எங்கிருந்து வந்தது அது எப்படி இருக்கா இல்லையா அது உண்மையிலேயே நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியறது பண்ண முடியாது அசக்கியா ந சகியா அந்த பொருளை வந்து நம்ம நிரூபிக்க முடியாது அது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு இப்ப கண்ணு முன்னாடி இருக்கு ஆனா விளக்க முடியாது இங்க விளக்க முடியாதுன்னு சொன்னா சத் அசத்யாம் அர்த்தம் அது சத்துன்னு சொல்லிட முடியாது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என்ன நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியுது இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது எப்படி வந்தது இல்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம் அது திடீர்னு வந்ததுன்னு சொன்னா உலகத்துல விவசையே இல்லாம போயிடும் திடீர்னு எது வேணாலும் வரும் எது வேணாலும் போகும் அப்படின்னு ஆயிடும் இப்ப வந்து ஒரு பொருளை வந்து ஒரு மாயாவி உலகத்தில் இருக்கிற மாயாவி திடீர்னு படைக்கிறான்னு வச்சுக்குவோமே இந்த மேஜிக் ஷோல எல்லாம் பார்த்தம்னா அந்த பொருளினுடைய ட்ரேஸே இருக்காது திடீர்னு அவன் கை முன்னாடி அதை படைப்பான் ஒரு மாம்பழத்தை திடீர்னு கை முன்னாடி கொண்டு வர்றான்னு வச்சுக்குவோமே இப்ப அந்த மாம்பழத்தை என்னன்னு சொல்லலாம் அது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆச்சரியமா அவனுக்கு எல்லாத்தையுமே அப்படி படைக்கிற சக்தி இருந்ததுன்னா எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு மேஜிக் ஷோ பண்ணி எல்லாத்திட்டையும் பணத்தை வாங்கிட்டு இருக்கான் அவன் எல்லா பணத்தையும் அப்படியே படைச்சிருக்க வேண்டியது தானே அவன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டியதற்கு தெரியுமோ அங்கே இருக்கிற ஆளுகளை எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி ஒரு ரெண்ட் எடுத்து எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டு தான் பணம் அப்போ அவன் வந்து ஏதோ ஒரு கந்தனம் பண்ணி நம்மகிட்ட இல்லாத ஒன்ன காட்டுறான் ஆனால் அது இல்லைன்னு அந்த நேரத்தில் சொல்ல முடியாது கண்ணு முன்னாடி இருக்கு சில சமயங்கள்ல எல்லாம் அது எப்படின்னு தெரியாது இந்த மிக்சர் மாதிரி பண்ணுவான் நம்மகிட்டயே பால வாங்கி அதுல ஊத்துவா திறந்து பார்த்தா பால் அதுல இருக்காது அந்த பால் எங்க போச்சுன்னா இதெல்லாம் அவங்க செய்யற ஷோ அந்த இத பார்த்தோம்னாலும் காகிதத்தை பார்த்தாலும் நினைஞ்சிருக்காது ஆனா பால் ஊத்துவா சுட சுட பால் அதுல போகும் இதெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு ஆச்சரியம் நடக்காதது நடந்துட்டு இருக்கு அதே போல நம்ம வீட்டுல போய் செஞ்சு பார்க்க கூட அதை செஞ்சு பார்த்தோம்னா விபரீதமான பலன் வரும் அதுல என்ன பலன் இயற்கையில வருமோ அதெல்லாம் வரும் அப்படி மாயைங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு எதையுமே நிரூபிக்க முடியாது ஆனா தெளிவா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதுதான் மாயினுடைய சொரூபம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படி ஒருத்தம் பண்ணுனா இது வந்து இந்திரஜாலம் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வார்கள் அப்படிங்கிற உதாகரணத்தை தான் இங்க இவர் சொல்றார் நிரூப இது சக்கியா அதை நிரூபிக்க முடியாது ஆனா விஸ்பஷ்டம் பாசது அவன் செய்யறதெல்லாம் தெளிவாக தெரிகிறது இதைய வந்து உலகம் என்ன சொல்கிறது இரண்டாவது வரையில சொல்றார் மாயா இதுதான் மாயை யான் விளக்க முடியாதோ ச மாயா பிறகு என்ன இந்த இதுக்கு பேரு இந்திரஜாலம்னு பேர் இந்த சர்க்கரும் அவனுடைய மேஜிக் ஷோக்கு இந்திரஜால அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கார் இந்திரஜால இந்திர சம்பிரதிபேதிரே லோகாகான சாதாரண மக்கள் சம்பிரதிபேதே அப்படின்னா ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் இதை மாயை என்று உலகம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது அதை கொஸ்டின் பண்ணல அக்செப்ட் இந்த உலகமானது இதுதான் மாயை அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் சம்பிரதிபேத்திரேன்னு அக்செப்டட் இவ்விதந்த மாயை அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் வித்யாரண்யர் கேக்கிறார் இத நீ மாயைன்னு கேள்வி கேட்காம ஏற்றுக்கொண்டு அழகா பார்த்து ரசிச்சுட்டு பணத்தை கொடுத்துட்டு வர்ற அதே போல வேத மாயு இந்த உலகத்தையே ஒரு மேஜிக் ஷோவா பார்த்துட்டு சந்தோஷமா இருங்க மூணு மணி நேரம் எப்படி சந்தோஷமா பார்த்து ரசிச்சுட்டு வர்றோமோ அதே போல பிராரப்த முடிகிற வரைக்கும் இந்த உலகமே உனக்கு ஒரு மேஜிக் ஷோவா இருக்கணும்னு அர்த்தம் இது மேஜிக் ஷோன்னு புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கேள்வி எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டோம் எல்லாம் கியூர் ஆயிரும் பேசாம பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்போம் ஒரு அனுபவத்தை கொஸ்டின் அக்செப்ட் பண்ணி இருக்குன்னு அர்த்தம் நீ வந்து மாயினுடைய ஒரு சொரூபத்தை ஒரு இடத்துல ஏற்றுக்கொண்டுள்ளாய் எந்த இடத்துல இந்திர ஜாலாதவ் இந்திரஜாலம் முதலிய இடத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை இருக்கு அதை அனுபவிக்கிறோம் தெளிவா ஆனால் விளக்க முடியாது இந்த நிலையை மாயா என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது உலகமானது ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது அப்படின்னா என்ன மாயையினுடைய ஒரு சாயல் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு இருக்கு அதே போல சொப்பனம் சொப்பன நம்முடைய அனுபவத்தில் இருக்கு நமக்குள் இருக்கு வெளிய வந்து இந்த இந்திரஜால முதலிய இடங்கள்ல இருக்கு இதன் எப்படி உலகம் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளதோ என்று சொல்லி ஸ்லோகத்தில் அதே போலதான் மாயையையும் நீ பார்க்க வேண்டும் வேதம் சொல்கின்ற மாயை வேதாந்தத்துல பேசப்படுகின்ற மாயா தத்துவத்தையும் இவ்விதமே பார் அப்படின்னு சொல்றார் இது நமக்கு ஏதோ சுலபமான கருத்தா தெரியுது ஆனா உண்மையிலேயே இதற்கழமா பார்த்தோம் அப்படின்னா உலகத்தின் இடத்தில் இருக்கிற மாயைய நம்ம எவ்வளவு சுலபமா மனதுல எந்த விதமான சஞ்சலம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோமோ அது அப்படித்தான் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டோமோ அதே போல உபனிஷத்திலையும் வேதாந்தத்திலேயும் பேசுகின்ற மாயையை நீ ஏற்றுக்கொள் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டால் இந்த உலகமே நமக்கு வந்து மேஜிக் ஷோ தான் அதைத்தான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் நூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ாச்சேத அசக்கியம் தன்ணம் மாயமீஷ்வா பா
1: தனி
0: இந்த உலகத்திடம் மாயையினுடைய தன்மையை இவர் சேர்த்து பார்க்கின்றார் எப்படி இந்திரஜாலத்தில் ஒரு பொருள் தெளிவா தெரியுது ஆனால் அதை விளக்க முடியாதோ அதேபோல இந்த உலகமே உனக்கு தெளிவா தெரியுது ஆனால் விளக்க முடியாது மாயாவிடம் அவன் காற்ற பொருளுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை எந்த பொருளை காற்றானோ அல்லது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆக்டிவிட்டி அவன் ஈடுபடுறானோ அதெல்லாம் அப்படிப்பட்ட தன்மை ஆனால் வேதம் சொல்ற மாயைக்கு பொருள் என்னன்னா இந்த உலகமே அப்படிப்பட்டதுதான் அதை சொல்கின்றார் ஸ்பஷ்டம் பாதி ஜகம் இதம் ஜகது இந்த உலகம் ஸ்பஷ்டம் பாதி மிக தெளிவாக தெரிகிறது ஒரு காலத்துல தெளிவா தெரியவில்லை கண்ணாடி போட்டு தெளிவா தெரியல இந்த உலகம் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணாடி போட்டுக்கிறோம் ஆனா என்னன்னா இந்த உலகம் தெளிவாக நமக்கு விளங்குகின்றது அதுல நமக்கு சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் அசக்கியம் தன் நிரூபணம் உலகத்தினுடைய தன்மையை நிரூபிக்க முயற்சி செய்தால் அசக்கியம் முடியாது தன் நிரூபணம் அசக்கியம் தன் நிரூபணம்னா ஜெகத்தை நிரூபிப்பதுங்கிறது அசக்கியம் இம்பாசிபிள் நம்மளால முடியாது இந்த உலகம் நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது அதுல சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் இத நிரூபிக்க முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா அது முடியாது இந்த கருத்தை மீண்டும் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள்ல விளக்க போற அதாவது எப்படி இந்த உலகத்தை நிரூபிக்க முடியாது அப்படிங்கறத விளக்க போகின்றார் அதையும் நம்ம பல சமயங்கள்ல பார்த்திருக்கோம் சன்னாப்யாப்யூபயாத்மிகானோன்னு சொல்லி இந்த உலகத்தை சத்துன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் சத்துன்னு சொல்ல முடியாது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இப்ப ஒருவர் வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து இது பேப்பர் இருக்குன்னு சொல்லு அப்படின்னா அவர் இருக்குன்னு சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம கிழிச்சு போட்டோம்னு வச்சுக்கோமே அல்லது தீயில போட்டோம்னா அது இல்லாமல் போயிடும் அப்போ ஒரு பொருளை சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அது கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு பிறகு இல்லாம போயிடும் பிறகு இல்லைன்னு சொல்லலாமான்னா இல்லையே நம்ம நேரில் வேற அதை அப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே இதை வந்து சத்துன்னு சொல்லியோ அசத்துன்னு சொல்லியோ நிரூபிக்க முடியாது சரி சமரசம் பண்றோம் சத்து அசத்தினுடைய சேர்க்கைன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டும் ஆப்போசிட் எதிர்பதமான குணங்கள் அப்ப இதை இருக்கு இல்லை அல்லது இருக்கு இல்லை இதனுடைய சேர்க்கை அப்படியெல்லாம் நிரூபிக்க முடியாது முடியலேன்னு சொல்லி தெரியலன்னு சொல்லுவையான கிடையாது ஸ்பஷ்டம் பாதி நல்லா தெரியுது ஆனா நிரூபிக்க முடியாது ஆகவே என்ன கன்க்ளூஷன் இரண்டாவது வரியில முடிவுரை சொல்கின்றார் மாயாமயம் ஜத் தஸ்மாத் தஸ்மாயையை விளக்கி டோர் ஆகவே ஜெகத் மாயாமயம் இந்த ஜெகத் ஆனது மாயாமயம் வெறும் மாயை தான் இந்த ஜெகத் இவ்வளவு தூரம் விசாரம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் தஸ்மாத் போட்டா நமக்கு புரியும் சில பேர் திட்ட போய் ஜெகத் மாயன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு கோபம் வந்துடும் இவ்வளவு துக்கப்பட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் இதை பொய் பொய்னு சொல்கிறீர்களே அப்படின்னு அப்படி பலருக்கு இது வெறும் தோற்றம் அப்படின்னா ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை காரணம் என்ன அப்படின்னா அத அடுத்த வரியில சொல்றார் இந்த உலகத்தை மாயா மயம் நீ இப்படி பார்க்க வேண்டும் ஈக்ஷபாத புரிந்து ஜத்தார் ஓரம் சாராமல் எதோடையும் சாராம நடுநிலையில் இருந்து அபக்ஷபாத அப்படிங்கிறதுக்கு பொருள் நடுநிலையிலிருந்து பார் யார்கிட்டையாவது நம்ம வந்து ஒரு சமரசத்துக்கு போறோம் இப்ப நம்ம நண்பருடையோ அல்லது பெற்றோருடையோ யாருக்கோ ரெண்டு பேர்த்துக்கு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்துடுது அப்போ ஒருத்தர் கிட்ட சமரசத்துக்கு போகும்பொழுது நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் அவர் நடுநிலையிலிருந்து சமரசம் பண்ணுவார் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் நம்மளும் சொல்லிடுவோம் நீங்க யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லி சில பேர் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள ப்ராப்ளம்னா யாருகிட்ட சொல்யூஷனுக்கு போறோமோ அவங்க கிட்ட போய் நீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது எப்படி யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணாம நடுநிலையிலிருந்து பார்த்து அதற்கு சமரசத்தை சொல்ல வேண்டும் இப்ப இங்க வித்யாரண்யர் என்ன சொல்றார் அபக்சபாதத்தக நீ நடுநிலையிலிருந்து பார்த்து இந்த உலகத்தை வந்து மாயாமயம்னு புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றார் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நம்ம பட்சபாதத்தோடு இருக்கும்போது தெரியுதுல சேர்ந்து பிரமாணத்தினுடைய பட்சத்துல நம்ம சேர்ந்துக்கிறோம் நம்மளுடைய அனுபவத்துக்கு தான் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து விடுகின்றோம் என்ன இங்க பட்சபாதம்னா எந்த பட்சத்துல நம்ம சேர்ந்துட்டு எந்த பட்சத்தை விட்டு விடுகின்றோம் அப்படின்னா நம்முடைய அனுபவத்தினுடைய பக்ஷத்துல சேர்ந்துட்டு சாஸ்திரங்கிற பிரமாணத்தை விட்டு விடுகின்றோம் இப்ப சாஸ்திரமும் ஒரு பிரமாணம் சாஸ்திர பிரமாணத்தையும் எடுத்துட்டு உன்னுடைய அனுபவத்தையும் எடுத்துட்டு சமமா பார்த்து பிறகு எந்த பட்சம் நீ சேர்ணுமோ அந்த பக்ஷம் சேர்ந்து பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியும்னா ஜெகத் மாயாமயம் இந்த ஜெகத் வந்து மாயாமயமாக தெரியும் மாயம் ஜ இந்த ஜத்தை பார் வெறும் நீ வந்து எந்த பிரமாணத்திடமும் பற்று வைத்து விடாதே அந்த பிரமாணத்துக்கு எந்த அளவுக்கு சக்தியோ அந்த அளவுக்கு பார் அது எப்படி என்றால் பிரத்ய பிரமாணம் வந்து நம்மளுடைய மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி இவைகளெல்லாம் ஒரு பொருள் இருக்குங்கிறத காட்டு நம்ம அந்த அளவுக்கு பிரத்யபிரமாணத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் நான் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு எல்லாம் மாயை கண்ணுல முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நடந்து போனோம்னு வச்சுக்கோமே செவத்துல தான் முட்டிக்குவோம் காரணம் என்ன பிரத்யபிரமாணம் அங்க செவர் இருக்குன்னு காட்டுதுன்னு அது கொடுக்கற மதிப்பை கொடுக்கணும் ஆனா பிரத்யபிரமாணம் முன்னாடி இருக்கிற பொருள் சத் சித்தியமா மித்தியாவான் என்னைக்குமே ரிப்போர்ட் பண்ணல முன்னாடி இருக்குன்னு கண்ணு காட்டுது அது சத்தியம்னு கண்ணு சொல்லலை நம்ம அறிவு தான் சொல்லுது இப்போ ஒருவர் வந்து ஒரு புத்தகத்தை காட்டி இது என்னன்னு கேக்குறாரு புஸ்தகம்னு சொல்றோம் அவர் சொல்றாரு இது எட்டேனா இப்படியே இருக்கும்னு உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கிடையாது கொஞ்சம் நாள் காலத்துல அது அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த அறிவு வந்து பிரத்யட்ச பிரமாணம் கொடுக்கல கண்ணு வந்து இந்த புஸ்தகம் வந்து என்னைக்குமே இருக்காதுங்கிற அறிவை கொடுக்கல இது வந்து அனுமான பிரமாணத்திலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் எந்த ஒரு பொருளும் இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அனித்தியம் சாவயம் அனித்தியம் அப்படி எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்ப கண்ணு வந்து ஒரு பொருள் நித்தியமா அனித்தியமாங்கிறதெல்லாம் காட்டுல ஆனா நம்ம பக்ஷபாதம்ங்கிறது என்ன தெரியுமோ கண்ணினுடைய துணை கொண்டு இது என்னைக்குமே இருக்குன்னு நினைச்சிட்டோம்னா அது தப்பு அப்ப பிரத்ய பிரமாணத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரெஸ்பெக்டையும் கொடுக்கணும் பிறகு அதுல இருந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணக்கூடாது தப்பா எடுத்து கொள்ளக்கூடாது நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க இடத்துல எல்லாம் அக்கறையோடையும் அன்பா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பா அன்பா இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் பாசம் வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம் அந்த அன்பு அளவுக்கு மீறி போகக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் பாசம் வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னா உடனே நீங்க வீட்டுல எல்லாத்திடமும் அன்பு வைக்க கூடாதுன்னு சொல்கிறீர்களான்னு கேட்கக்கூடாது எந்தளவுக்கு ஒரு வார்த்தையை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டு ஒருவர் ஒரு வார்த்தையா எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்குவோம் ஓவரா புரிஞ்சுக்கிறது அல்லது குறைவா புரிஞ்சுக்கிறது இங்க அபக்ஷ பாத்தா அந்தந்த பிரமாணத்துக்கு எவ்வளவு வேலடிட்டி கொடுக்கணுமோ எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அவ்வளவு முக்கியத்துவம் தான் கொடுக்கணும் அந்த பிரமாணத்துக்கு மேல நம்ம ஒரு பிரமாணம் என்ன கொடுக்காதோ அதை டெரைவ் பண்ணம்னா அதுதான் மோகம் மோகத்துக்கு ஒரு லட்சணம் ஒரு பிரமாணம் வந்து ஒரு அறிவை கொடுக்குது அந்த பிரமாணத்திலிருந்து அது கொடுக்க முடியாத அறிவை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது மோகம் அப்படி இங்க என்ன சொல்றாரு எந்த பட்சபாதமும் இல்லாமல் நீ வந்து சாஸ்திர பிரமாணத்தை எடுத்துட்டு உன்னுடைய அனுபவ பிரமாணத்தை எடுத்துட்டு யுக்தி பிரமாணத்தை எடுத்துட்டு எல்லாம் நீ பார்த்தீனா உனக்கு என்ன விளங்கும்னா பிரம்மத்துக்கிட்ட இப்ப நம்ம போகவே வேண்டாம் இந்த ஜெகத்து வந்து ஸ்பஷ்டம் பாதிப்பைதும் சக்தியா இது தெளிவா தெரியுது ஆனா விளக்க முடியாது இந்த ஜெகத்திடம் நீ கேள்வி கேட்டுட்டே போனேனா ஒரு இடத்துல நீ கேள்விக்குரியலதான் நீ நிற்பாய் அப்படின்னு சொல்ற ஏன் ஏன்னு கேள்வி கேட்டுட்டே போனோம்னா ஒரு ஒரு லெவலுக்கு மேல நமக்கு பதில் கிடையாது இந்த கர்மா தேரிலையும் அப்படித்தான் நம்ம ஆரம்பத்துலதான் பிராரப்த கர்மம் சஞ்சித கர்மம் ஆகாமி கர்மம் நல்லா சொல்லி விளக்கறோம் ஒரு லெவலுக்கு மேல ஏன் ஏன்னு கொஸ்டின் கேட்டே போனா கர்மா தேரியும் நம்ம விளக்க முடியாது அப்ப அந்த இடத்துல வந்து மாயை தான் வந்து ஆகணும் மாயை கொண்டு வந்து தான் நம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணுமே தவிர இது எப்படி வந்தது இது எப்படி வந்தது அதே போல ஃப்ரீவில் நமக்கு சுதந்திரம் இருக்கா அல்லது எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமானா ஒரு லெவல்ல இருந்து தான் அதற்கு பதில் சொல்ல முடியும் நமக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீவில் இருக்கு ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் இருக்குன்னு நம்மளுடைய ஈகோ ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை வச்சுட்டு பதில் சொல்ல முடியும் நீ முயற்சியினால நடைபெறுதா ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகமான்னு கேட்டா இன்னா முயற்சி பண்றது ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் சொல்லிட்டே இருந்தம்னா நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது இப்ப எந்த ஒரு கேள்வியுமே இந்த உலகத்தில் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் போக முடியும் அதற்கு மேல கேள்விக்குறியில தான் நிற்போம் அதுதான் இங்க சொல்ற நிரூபயும் அசக்கியம் இப்ப இந்த கருத்து கொஞ்சம் வேகம் நமக்கு இருக்கு அது எப்படி நிரூபெய்தும் அசக்கியம் ஏதாவது ஒரு உதாகரணத்தை எடுத்துட்டு போய் எந்த இடத்துல கேள்வி கேட்க முடியாம நம்ம நிற்போம் நம்ம எதை வேணாலும் உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல வித்யாரண்யர் இந்த உலகத்தை நீ கேள்வி கேட்டுட்டே போனீனா இரண்டு மூன்று படி வரைக்கும் உனக்கு பதில் கிடைக்கும் அதற்கு மேல போனீனா கேள்விக்குறிதான் இறுதியில எஞ்சி இருக்கும் இந்த உலகம் தெளிவா தெரியுதுங்கிறதுல சந்தேகம் இல்ல நிரூபிக்க முடியாதுங்கிறது எப்படி என்று நிரூபிக்கிறார் இவரும் ஏதோ நிரூபிக்கிறார் என்ன நிரூபிக்கிறார் இந்த உலகத்தை எப்படி நிரூபிக்க முடியாது அதுதான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தின் சாரம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமதே